0: Ciao a tutti e ben ritornati, non sono sparito ma probabilmente stavo facendo altre attività diverse da queste, però oggi come ospite abbiamo Davide Morello, uno studente di Ingegneria Meccanica e in questa puntata trattiamo di diversi argomenti tra cui la scelta universitaria, il mondo della formula 1, sogni e ambizioni, parliamo di vita, di filosofia, nell'ambito più ingegneristico parliamo di disegno tecnico, del mondo della matematica, di fluidodinamica, termodinamica, esempi di uno studio ingegneristico, poi parliamo di sostenibilità, sviluppo umano, transizione energetica, Motorsport e, infine, due considerazioni sul Politecnico di Milano. Buon ascolto. Giorno a te, se vuoi.
1: Ah, va bene. No, la metto perché è bello. È bello. (ride) La voce nella sua essenza.
0: (ride) Esatto. Esattamente. Ingegneria meccanica. Sì. Perché hai scelto Ingegneria meccanica?
1: Perché mi piace la Formula 1. Che può sembrare molto banale come motivo, ma sostanzialmente è per questo. Mm, Avevo una passione, eh, non mi sono mai guardato troppo in giro sulle varie facoltà, ma io ho deciso di studiare ingegneria meccanica, perché tanti degli ingegneri che lavorano in Formula 1 sono ingegneri meccanici. Questo è il reale motivo.
0: Sì, chiaro. E poi alla fine... C'è opportunità di tutte le cose. Però bene, quindi queste sono le tue motivazioni perché stai sì, sì. studiando.
1: È una motivazione molto flebile, se così si può dire, perché non è fondata su un interesse specifico degli argomenti. Significa io che non ho guardato i corsi che avrei affrontato. Ok. Io non conoscevo i corsi che avrei fatto una volta eh, iscritto alla facoltà mm-hmm. Non li conoscevo Il primo semestre Quando sono usciti gli orari Era agosto mm-hmm. Io ho scoperto che corsi avrei fatto Ma eh, Prima di iscriversi Tendenzialmente Uno studente Guarda Quali corsi andrà a affrontare Si sanno già tutti e Tutte le persone che ho incontrato Poi nei primi giorni dell'università Eccetera Sapevano già quello che avrebbero studiato sì, no. Io no, perché sulla fiducia eccetera Poi sei anche più piccolo, diciamo Mm Le tue scelte le prendi con meno responsabilità Meno conoscenza di quello che che sarà il futuro E così è stato E devo dire che è andata anche bene Perché al momento, terzo anno, sono contento delle cose che sto studiando
0: Ti aspettavi questo di ingegneria... Dello studio di ingegneria meccanica.
1: Ah, tipo il primo anno, il primo semestre, c'era un corso di disegno tecnico, sostanzialmente disegno ah. tecnico, che non pensavo, non avevo mai pensato che avrei potuto trovare, sinceramente. Però in realtà è la base della comunicazione delle idee di un ingegnere, è il disegno. Disegno tecnico. Cioè nel momento in cui tu uh-huh. progetti qualcosa, vuoi comunicarlo, come lo comunichi? Come un professore quest'anno ci ha anche spiegato... Perché si fanno le tavole? Cioè i disegni 2D, dei pezzi. Perché quando tu devi andare a presentare un pezzo, com'è che te lo porti dietro? Com'è che fai vedere varie, eh, vari punti di vista uh-huh. eh, dell'oggetto che ancora non esiste perché vorresti progettare? Ti porti dietro i tuoi fogli, sui tuoi fogli c'è il disegno. Wow! Quindi il disegno è la base della comunicazione dell'idea. Ma
0: cartaceo e digitale...
1: Praticamente dal prodotto 3D che si modella con i software eccetera Mm al momento con con tutte le funzionalità e appunto i software che abbiamo, riusciamo a automaticamente a creare la tavola. Ok. Non disegnata a mano. Poi l'ingegnere deve saper disegnare stampata, esatto. Quindi il disegno è perfettamente. Eh, eh, riproduce perfettamente il modello 3D che è stato realizzato ossia il progetto e Mm eh, per quanto poi l'ingegnere debba saper disegnare a mano fatti parte di quell'esame di cui ti parlavo del primo anno eh, era anche un disegno a mano di un pezzo
0: quindi te adesso sai disegnare un prodotto a mano discretamente bene cioè, volendo?
1: Mm, sì. Mm. Allora, e poi esistono varie difficoltà. Nel senso, il disegno a mano di un prodotto... Di una, si dice assieme, praticamente. Mm. Immaginati eh, un albero. Come ti dicevo qualche giorno fa, un albero collegato a una struttura attraverso dei cuscinetti. Sì. Attraverso delle ghiere. Sono componenti. Sì. E... Messi tutti insieme... Costituiscono il cosiddetto disegno d'assieme Ok Ossia un disegno che non è monoprodotto non, non c'è solo la rappresentazione dell'albero Ma di tutto eh, Di tutto l'insieme insieme. di quei componenti che lavorano insieme ah, nel Questo insieme di organismi di... In... Esatto, esatto E rappresentarli a mano è complessissimo certo complessissimo certo poi Poi... nel momento in cui l'ingegnere deve lavorare in determinato intervallo di tempo nel modo più efficiente possibile per soddisfare un cliente per soddisfare chiunque affidi il lavoro è logico che deve farlo nel modo migliore e più veloce
0: possibile. Sì, quindi, magari ti basi prima sul formato digitale, con i software. poi. Sfrutti
1: le, le potenzialità che, che ci che sono. che abbiamo adesso. Esattamente.
0: Quali sono i disegni, bene o male, che passano sotto gli occhi di un ingegnere meccanico?
1: Qualsiasi disegno che rappresenta organi, okay. per esempio di trasmissione, il okay. disegno di un motore. Okay. disegni di eh, valvole eh, turbine
0: wow comunque tanto la parte macchina quindi meccanica cioè ci sta pennello è troppo interessante perché tutto, tutto il settore industriale tecnologico in generale eh, vede la macchina e l'uomo tra l'altro io volevo dirti tipo di che cosa ti sta interessando attraverso il tuo, i tuoi studi? C'è cioè magari qualche macchina che ti sta piacendo di più da analizzare o qualche studio, di, qualche
1: studio che ti ha impressionato? Eh, allora, sinceramente non ho mai sperimentato Veramente Cosa significa Essere un ingegnere meccanico Perché Tanti ragazzi Con cui parlo Magari Hanno lavorato In un'officina Hanno messo Come si dice Le mani in pasta mm-hmm. Nel mestiere eh, Io non avendo mai avuto A tutti gli effetti Questa, questa infarinatura Ho sempre eh, Cioè ho pensato Qualsiasi cosa eh, Mi mi trovassi davanti nel mio... To- nel corso di studi l'avrei affrontata come si dice a- come un foglio bianco okay. e qualsiasi cosa avessi imparato l'avrei scritta su questo foglio e così l'avrei conosciuta da zero
0: sì.
1: e poi in base a quanto ho imparato a quanto ho scritto mi sarei orientato poi per il futuro okay. quindi eh, al momento ci sono dei corsi che mi piacciono più di altri e che mi sento di aver imparato più di altri per esempio? per esempio un corso che chiama meccanica dei fluidi o fisica tecnica wow questi due corsi l'ambito dei fluidi del moto di questi nelle condotte del wow. di come si comportano a determinate velocità moto turbolento moto laminare adesso ti dico questi nomi che sembrano mistici ma è tanta
0: eh. roba
1: e che onestamente è anche un ambito che leggermente esula dalla competenza del, del ingegnere meccanico o meglio sì. devono ess- far parte del suo bagaglio
0: fa parte di un bagaglio da ingegnere da ingegnere
1: diciamo. e in particolare l'ingegnere aerospaziale è eh, l'ingegnere che per definizione ha più a che fare con i fluidi i fluidi, lo dico così, a titolo chiarimento, è sia gas banalmente, la riforma, il vapore, che l'acqua, i liquidi. Certo. Fluidi è ciò che non è solido, è fluido, ciò che si muove nelle condotte, che fa girare le turbine. Sì, o in qualunque
0: penso anche al, al sistema degli acquedotti delle città. Sì, sì. Da tutte le case, cioè diciamo che c'è un, un impianto idrico dove ci sono dei tubi, ci passano dei fluidi e quindi te vedi la capacità dei tubi, le forze che ci sono in gioco esatto,
1: esatto. Può sembrare un problema banale ma l'acqua è la vita, con l'acqua devi portarla dal luogo dove si trova al luogo dove deve essere consumata, utilizzata eccetera.
0: E non ci rendiamo conto.
1: Passa attraverso i tubi. Come si comporta l'acqua nei tubi è studio di quest... della meccanica dei fluidi ed è un problema complicatissimo. Cioè certo. i problemi riguardanti i fluidi sì. innanzitutto non sono neanche stati compresi fino in fondo, ma proprio perché sono problemi mm-hmm. di estrema difficoltà.
0: Però da, capito, dall'uso domestico fino a industriale. industriale o energetico.
1: Chiaro, infatti questo tipo di ambito mm-hmm. davvero mi sta piacendo molto, soprattutto in ottica di quello che studierò l'anno prossimo con la magistrale e devo decidere, mi piacerebbe
0: Tipo, cioè, rispetto a prima, la scelta della triennale è stata fatta in un modo. La scelta della magistrale la faresti in un altro modo oppure dici no, io voglio fare quello, allora non guardo le materie.
1: No, no, adesso penso sì di essere maturato anche da un certo punto di vista. Perché, come dicevo prima, ha senso seguire la propria passione, cioè è la base in realtà dell'essere contento. Sostanzialmente, sia nello studio che nel lavoro, qualcuno, cioè ognuno deve fare quello che che ama fare, però bisogna farlo anche in maniera, eh, come si dice, pensandoci bene.
0: Sì, io adesso sto prendendo in considerazione come modello, il modello Ikigai, che è un modello giapponese che avevo letto in qualche rivista, che Ikigai significa ragione di essere... Quanto ti manca per fare la triennale?
1: Adesso sto studiando gli ultimi corsi, cioè sto frequentando le lezioni degli ultimi cinque corsi prima che si concluda il percorso triennale. Ma mi stavi dicendo
0: che la cosa che tra l'altro è è strabella eh, di ingegneria, ma credo che ci siano anche nelle altre facoltà, che tu dal primo anno al terzo anno hai visto delle cose nel primo anno che si sono... eh, che le hai ritrovate poi nel terzo anno, no? Quindi è tutto questo passaggio un, gra- un gradino alla volta. Sì.
1: Sì, devo dire che questa cosa l'ho percepita. Banalmente si dice sempre, alle medie partiamo a studiare la storia dai sumeri e arriviamo alla seconda guerra mondiale. Uh-huh. Alle superiori facciamo la stessa cosa. Magari partiamo dai romani e arriviamo. Uh-huh. E a volte sembra di ripetere le stesse cose, metterci qualcosa in più ogni volta. In realtà all'università ho percepito il percorso che porta alla costruzione dell'ingegnere Il primo anno che senza dubbio è stato il più brutto, se vogliamo dirla con un termine molto molto banale eh, A livello di materia, a livello di interessi eh, Perché assomigliava molto a una sesta liceo, se così vogliamo metterla Eh, invece il secondo e il terzo anno iniziano a mettere insieme tutto quello che hai imparato al primo anno le basi, la matematica, devi conoscerla primo anno studi la matematica analisi 1, analisi 2 fisica una fisica molto generale ma che ti permetta di conoscere qualcosa di qualsiasi fenomeno di qualsiasi aspetto e e al secondo e al terzo anno eh, queste cose vengono messe insieme Wow. Ed è bello Eh sì. Sì. sì Matematica La matematica È reale Il mondo della matematica È un mondo perfetto è un mondo Complesso Perfetto Significa che eh, Tutto torna Cioè il ragionamento Matematico è Come si può dire È Una volta sviluppato è quello. La realtà è un'altra cosa. Sì. Nel senso, mi spiego meglio. Eh. Descrive la perfezione. La realtà non segue quella perfezione, o meglio, è difficilissimo eh, rappresentare esattamente la realtà. Sì. Quindi gli strumenti che la matematica sviluppa poi vengono eh, orientati alla descrizione della realtà. Sì. nella fisica, nella chimica sì.
0: cioè la matematica è quel linguaggio che significa il più possibile la realtà
1: esattamente la... mi ricordo che al liceo una volta durante l'ora di filosofia esatto. stavamo studiando Galileo e la nostra professoressa ci aveva chiesto se noi pensavamo che la realtà fosse scritta in linguaggio matematico okay. ossia che la matematica fosse intrinseca alla realtà oppure che l'essere umano utilizzasse la, real- la matematica per descrivere la realtà e l'ingegnere fa esattamente questa seconda cosa esatto sfrutta quello che sa della matematica per descrivere approssimando semplificando sì. la realtà
0: infatti sì c'è anche un discorso filosofico nel senso i- gli antichi filosofi nel senso conoscevano bene la matematica comunque volevano che i loro alunni diciamo conoscessero molto bene la matematica per forza di cose appunto Mm. quindi adesso te diciamo da ingegnere utilizzerai la matematica e i modelli matematici per ehm, un possibile modello di realtà
1: esattamente matematica declinata in base alla situazione che è quello che fa l'ingegnere l'ingegnere deve badare al sodo Eh, questo è il discorso la la realtà è questa l'essere umano vive la realtà nella realtà ci sono i suoi bisogni le sue necessità l'ingegnere è colui che crea delle soluzioni per risolvere i problemi reali quindi per quanto un modello matematico sia bello, eccezionale perfetto nella sua elaborazione l'ingegnere da quel modello prende quello che gli serve Ovviamente, in modo che quel modello non venga modificato così da renderlo eh, erroneo eccetera sì. però l'ingegnere deve fare un lavoro di sintesi per descrivere la realtà risolvere i problemi
0: esatto. eccetera è bellissimo pensare all'ingegneria applicata alla sostenibilità o un altro ambito che ho detto mica tanta roba aziende predittive o comunque con l'intelligenza artificiale le aziende predittive sono eh, quelle aziende che utilizzano dei sistemi di intelligenza artificiale o di machine learning per predire dei possibili problemi che possono avere il macchinario no? questo per per esempio efficientare la cosa perché se io mi sui sistemi energetici ok esempio te, all'interno di un'azienda o un'impresa elettrica energetica, eh, trovare il modo di efficientare la produzione, aumentare la produzione di energia, trovare, trovare soluzioni sostenibili.
1: Veramente il grande obiettivo del di di colui che voglia eh, direi l'ingegnere ma ma anche l'imprenditore che deve eh, vendere un prodotto Mm. deve acquistare le materie prime per realizzare il prodotto deve assumere delle persone che realizzino il il prodotto deve acquistare dei dei macchinari che realizzino il prodotto nel momento in cui lui vende bisogna fare il rapporto in questo caso è una sottrazione tra quanto guadagni anzi quanto ricavi vendendo e quanto hai pagato bisogna effettuare un bilancio tra l'obiettivo o il risultato anzi meglio il risultato e la spesa che hai fatto per raggiungere quel risultato e, costi. Eh, bisogna... e nell'ambito dell'ingegnere sì. questo bilancio viene espresso dal rendimento quanto un sistema produce rispetto a quanto il sistema ha speso per per ottenere quel risultato tu mi parlavi di rendere una macchina più efficiente significa quanta energia quanto eh, qualsiasi forma di energia quanto si spende e quanto si ricava il rendimento delle macchine eh, reali Ti faccio un esempio per per visualizzare meglio le idee Quando si si studia la termodinamica Presente macchine termiche, pompe di calore, cicli frigoriferi, lavoro diretto, lavoro inverso Quando vuoi studiare la questione prima approssimazione si parla di rendimento unitario Significa che quello che spendi tu lo trasformi in lavoro utile questo non esiste Cioè, nella realtà Questa è, è la grande sfida del, dell'ingegnere non In un certo ambito uh-huh. Di altri tecnologi in altri ambiti, eccetera Aumentare il rendimento sì.
0: Perché non esiste, dici? Perché comunque ci sono...
1: N- nell'ambito pratico ci sono... Fattori che fanno sì che l'energia che entra si disperda esatto. in modi non desiderati
0: chiaro, 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 chiaro.
1: perché? Sì, sì. perché tornando al discorso di prima la realtà non è perfetta sì, sì ovvero la realtà è perfetta nel suo <ride> no, no, nella sua essenza
0: ho capito Ma, bene eh... ok,
1: ehm,
0: chiaro sì, sì no, esatto e quindi andiamo... Ho vis- cioè, capisco che um, voi no, o comunque persone come te, amore, proprio sul, uh, sul uh, ti concentreresti di più verso i costi e quindi migliorare, efficientare i costi di un'azienda o di qualunque cosa, nell'ambito pro- poi economico però se vogliamo parlare dell'ambito un po' più meccanico eh, dove, dov'è che puoi migliorare un rendimento di un prodotto o di un sistema o di... Sì, diciamo di un prodotto
1: sì sì ho capito tu dici quali sono quelle quegli ambiti in cui un determinato funzionamento di una macchina può essere migliorato.
0: Mm
1: Sotto l'aspetto chimico, se pensiamo alla reazione chimica che avviene all'interno di questa macchina, sotto l'aspetto geometrico, se pensiamo all'ingranaggio che si ingrana (coughs) perfettamente... un ingranaggio composto da ruote dentate che si ingranano perfettamente.
0: Eh...
1: Chiaramente adesso siamo a un livello tecnologico eccezionale. Mai visto prima. Esattamente, perché è un un crescendo. Per quanto l'uomo, purtroppo, di questi tempi non dimostri di essere eh, estremamente eccezionale, estremamente intelligente, eh, lo sviluppo tecnologico eh, va verso l'alto. È uno sviluppo. Sì. Eh, chiaramente se tu mi chiedi dove puoi andare a migliorare determin- i rendimenti delle macchine reali i rendimenti de- di certe operazioni eccetera io, io non lo so okay. perché siamo già a un livello eccezionale che sicuramente verrà migliorato
0: però mm-hmm, Ma... per esempio un esempio sarebbe magari trovare il materiale migliore trovare esatto ok Avevamo
1: fatto un corso, frequentato un corso il primo anno che si chiama Metallurgia, il mio professore eh, ci aveva raccontato che diversi anni fa era stato sviluppato un materiale che eh, avrebbe dovuto ribaltare il mondo delle costruzioni, cioè il mondo... Wow, di che materiale si trattava? Non me lo ricordo, sinceramente, però il discorso è questo che... Tu cerchi di sviluppare qualcosa che duri tanto, migliori, eh, <coughs> migliori la situazione in cui quel materiale deve operare. E poi non è detto che sia così. Si tratta di sperimentare, 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 scoprire, sviluppare.
0: Nuovi materiali, nuove anche fonti energetiche, ne so. Eh,
1: eh, per esempio, adesso che siamo in un periodo <coughs> di grande crisi energetica... Un nostro professore del, di, di questo semestre, del corso che si chiama Macchine, <coughs> ha, ha voluto fare una lezione per illustrarci lo scenario energetico mondiale italiano, cioè per spiegarci l'energia. Noi la consumiamo, ma quell'energia da dove arriva? Come la produciamo in modo rinnovabile, dalle centrali nucleari, dal gas, dal carbone esatto chi ne produce tanto chi ne consuma tanto il che è interessante perché perché obiettivamente si scoprono cose che non si sapevano per esempio io ho sempre è vero che sono abbastanza autocritico però ho sempre pensato che l'Europa per quanto per quanto continente tutto sommato estremamente sviluppato L'Europa è estremamente sviluppata, poi se. È... sotto diversi punti di vista. Sì. Cioè lo sviluppo dell'Europa è arrivato prima dello sviluppo del, del sud-est asiatico. Quindi l'Europa è già pronta a, un, a una grande transizione verso l'energia rinnovabile. Non conoscendo le situazioni energetiche di tutti gli stati, io ho sempre pensato... E ho sempre sentito dire, sì, l'Europa deve muoversi verso una maggior, maggior produzione, maggior consumo di energie rinnovabili. Ma non sapevo quale fosse la reale situazione in Europa. E obiettivamente dai dati che il nostro prof ci ha illustrato, è evidente come l'Europa rispetto a altre regioni del mondo sia. stia andando nella direzione giusta. E è un bene si può fare sicuramente di più (coughs) a partire dal cittadino diciamo Eh,
0: che dati ti ricordi riguardo l'energia globale o anche della situazione italiana
1: è impressionante come nel sud-est asiatico (coughs) le energie rinnovabili non siano così eh preponderanti rispetto ad altre forme per esempio eh, il consumo di carbone in Cina ancora estremamente utilizzato ok e questa è una, quest- eh, questa è una questione brutta Dio. questa situazione sì. è delicata perché questi stati in via di sviluppo come la Cina, l'India dicono ma noi ci stiamo sviluppando così come avete fatto voi in europa tempo fa perché adesso noi non dovremmo farlo perché noi non dovremmo eh, sì perché noi dobbiamo arrestare il nostro sviluppo per badare alla sostenibilità cosa che voi non avete fatto anni fa fa.
0: Eh, c'è un conflitto di interessi globale
1: esattamente per quanto il nostro professore perché in quel momento in cui ci raccontava queste cose lui era la fonte di cui assolutamente ci fidiamo eh, ci raccontava come in realtà la Cina abbia anche f- intrapreso dei, dei passi importanti nella direzione della sostenibilità per quanto comunque il consumo legato al, alla produzione di energia tramite il carbone sia ancora clamoroso Dai, come l'energia che eh, che viene prodotta in uh, Russia dipende in maniera incredibile dal gas. Okay. Eh, noi lo sappiamo perché consumiamo il gas che viene dal, dalla Russia. Sì. E Stato, così... Quando è.
0: parlavi prima di fluidi, anche il gas, anche il metano, intendevi come fluido? Sì, sì, sì. E quindi per esempio <coughs> i gasdotti.
1: Esattamente. Spartano... Esatto. Sono quei bisogni che noi diamo per scontati. Ma in qualche, modo, eh, in qualche modo questi trasporti sono organizzati. Qualcuno avrà dovuto pensare come si muove il gas, come si muove il metano nei, nei gasdotti. Esatto. Poi sinceramente una cosa che a me ha sempre impressionato, anche la fogna. Cioè questa rete fognaria che passa sotto le nostre case che noi non vediamo. In questo mondo in cui siamo davvero tantissimi, ci sono tantissime case, tutte collegate... La rete elettrica sì. è una cosa incredibile. Sì.
0: La, la rete fognaria, infatti te l'ho detto all'inizio che è qualcosa di impressionante. E, e te dicevi tutte queste reti qua, vedi dove ci sono le forze, cioè tu come fai ingegnere a, a capire dove ci sono le forze che colpiscono maggiormente... Eh, una situazione, cioè con dei modelli matematici, con eh, come con degli studi, con delle formule?
1: Sì, allora, la situazione viene studiata in modo analitico, ossia matematico, carta e penna, se vogliamo dirlo. Mm. Nel senso, un, eh, ci si può focalizzare a livello locale su una situazione, per iniziare a comprenderla. Ma poi lo sviluppo di teorie, eh, l'affermazione di principi, eccetera, Mm. è fortemente eh, basata sull'esperienza. Essendo problemi difficilissimi, Mm. che non possono quindi Mm. essere risolti con carta e penna, bisogna fare tanti esperimenti. Questo è stato fatto nell'ambito della meccanica dei fluidi. Eh, il nostro prof mentre ci spiegava la materia diceva eh, per esempio questo è stato scoperto nel 1850 questo è stato scoperto nel 1900 è un percorso non è una una situazione di facile comprensione ci sono voluti anni e anni però ti basi sull'esperienza che è la base del metodo scientifico è l'esperienza E in problemi particolarmente complessi Questa è ancora più più importante La matematica è servita all'ingegnere che si è occupato Ma l'ingegnere dico in modo molto nebuloso Dell'ingegnere di tantissimi anni fa, di cento anni fa La matematica serve per trovare delle scorciatoie agli esperimenti Significa... Elaborare il problema, gestire il problema da un punto di vista matema- matematico, mallearlo, renderlo più facile da tenere in mano, più facile da guardare, sì. e poi, applica- poi eseguire degli esperimenti per studiare, per capire come va la-, la situazione. La matematica è il mezzo, poi l'esperienza è un altro mezzo e si ottiene il fine. Sì, certo.
0: Problemi, cioè per dirti, puoi farmi un esempio di qualche problema, cioè dove applichi l'ingegneria? Non lo so, anche una volta mi hai parlato di monopattini, elettrici. O cioè, quali sono le forze in ballo, oppure anche anche quello della lampada per dirti, cioè, se me lo ripeti, o qualcun altro che ti viene in mente. Ok, il discorso lì,
1: eh, se pensiamo a quello studio di cui ti ho parlato sulla lampada,
0: Mm.
1: l'obiettivo, ok, allora tu pensa ad una lampada. Una di quelle. Eh, questo modello si chiamava Nascaloris. Io non l'avevo mai sentito. Dov'è? Deve essere una signora lampada. <ride>
0: Dove cercarla,
1: e... Nascaloris. Sì, cerca lampada Nascaloris Funziona con le molle. È una lampada costituita da due bracci.
0: Ah, eh, ok. Ora ho presente, è presente, eh sì. 450 euro. <ride> eh,
1: eh ho detto è una bella lampada
0: Ok Sono presente
1: Praticamente quella lampada Nel momento in cui eh, L'utente Vuole utilizzarla la, la tiene in determinate posizioni Sì In base alla luce della situazione A che ora è sì. eccetera, Alla sua posizione sì. La lampada assume diverse posizioni che nel nostro studio venivano chiamate configurazioni. Cioè, quando adesso ti parlerò di configurazioni, intendo come sono messi i due eh, I due bracci della lampada. Questo intendo. Okay.
0: Che sposti ne... come vuoi, perché, che ne so, magari per la luce, oppure è messa sulla scrivania, la allunghi perché vuoi fare luce su... Esatto,
1: in base alle esigenze la lampada assume diverse posizioni. Okay. L'obiettivo era... Eh, Ragazzi scoprite se la lampada messa in quelle posizioni Con la lampadina di un certo peso Eccetera Se quella lampada mantiene quella posizione Se il materiale si deforma E se ci sono degli sforzi superiori a quelli tollerabili dal tipo di materiale Se un braccio... Pensa mm, la situazione in cui il basamento della lampada è vicino, è molto lontano da te. La lampada è quasi eh, interamente estesa per farti luce. Sì. Il peso si trova dove c'è la lampadina. Sì. Quella... cosa succede? Cosa puoi immaginare che succeda? Che il braccio cada per la forza del peso. Oppure se il peso è applicato in quel punto, quali sono le zone più sollecitate? Significa studiare, adesso ti parlerò di eh, una materia, cioè ti parlerò in linguaggio ingegneristico, si tratta di studiare le azioni interne. Significa capire in ogni punto qual è la risposta del materiale, qual è la risposta della trave alla forza applicata esternamente. La forza applicata esternamente, in questo caso, che è, è un caso... Logicamente semplificato perché, come ti ho detto, alla fine ingegneria è uguale semplificazione, approssimazione per, sì. per capire. In questo caso la forza è applicata lì dove c'è la lampadina. Poi in realtà la lampada ha il suo peso. Chiaro, la lampada, sì. proprio le travi hanno il loro peso. Il baricentro sarà in qualche punto. Sì. Quindi lì sarà la massa della lampada. Anche, anche di quello bisogna tener conto. Nel nostro caso semplificato la lampada, lampadina uguale peso, sì. lì c'è una forza. Applicata quella forza, come si comporta il materiale, anzi come si comportano le varie zone delle travi. Scopri qual è la reazione, se la forza va verso il basso, una, eh, la forza va verso il basso all'estremo della trave, eh, le sezioni... Le altre sezioni della trave avranno una forza verso l'alto che pareggia quella forza. Sì. Quindi, nelle varie sezioni, immaginati come sezione guardare la forma della trave, capito? Sì. Quelle sezioni si comportano di conseguenza. Se su quelle sezioni, che dipendono dalla geometria, poi è importante la dipendenza dal materiale, perché se quella è carta... Quello è metallo, acciaio, alluminio. I comportamenti sono diversi. Chiaro. Quindi in base a quello, in base a geometria e eh, materiale, si, si, scro- si scoprono quali sono gli effetti di tali forze su quella sezione. Sì. Ok. Subentra l'analisi matematica, lo studio in formule di quello che succede, sì. il confronto con l'esperienza, perché per scoprire come un materiale si comporti si può, eh, cioè, si può pensare di predirlo in, in sì. qualche modo
0: con l'esperienza ma con
1: l'esperienza eh, sommando tanti tanti, tanti tanti esperimenti ottieni delle, delle informazioni su quel materiale sì. quindi l'idea è quella di confrontare lo stato attuale del problema ossia forza applicata su quella sezione con quel materiale quella geometria Trovare le sollecitazioni su quella sezione e confrontarle con quello che quel materiale può sopportare, che deriva dall'esperienza. Da quel confronto si scopre se la lampada resisterà o non resisterà. Questo è quello che noi dovevamo fare. Sì, quindi eh, i risultati che avete trovato... Sì, è che la lampada... Adesso non mi ricordo quali erano le posizioni Ma c'era una di queste Quattro ne abbiamo studiate Di quattro configurazioni okay. In una di queste una sezione era molto sollecitata okay. Più del, dello sforzo ammissibile E l'idea era quella di trovare delle contromisure Per ridurre quel, quello sforzo
0: Quell'eccesso di sollecitazione Che potrebbe... La soluzione poi potrebbe essere... In diversi modi nel senso. Prima
1: ti parlavo di forza che non dipende. La forza dipende. Eh, la forza con cui risponde la sezione dipende dalla sollecitazione esterna. Poi lo sforzo dipende dal materiale e dalla geometria. Sì. Quindi, eh, quindi come modificare lo sforzo? Modificare materiale e geometria. Sì, modificare il
0: materiale più resistente, più leggero dipende. E eh... Ed è, questo è un esempio semplificativo, ma quando pensiamo ai bracci meccanici, cioè diciamo che va fatta anche un'analisi del genere nel momento in cui il braccio meccanico prende un pezzo e lo, lo deve mettere sulla... Cioè comunque pensa che quel braccio lì lavora sempre. sì. sì. La,
1: la, la, la lampada Pazzo. è sì, una lampada, ma è, è lo schema classico di un braccio meccanico. Un braccio meccanico che lavora Quindi,
0: dentro un macchinario di qualunque industria.
1: Esattamente. Tipo. L'approccio è lo stesso, in questo caso l'obiettivo era, se vogliamo, di minor eh, impatto tecnologico perché riguarda una lampada, sì. però il concetto è quello, il modus operandi.
0: Il, il modus operandi, ok. <ride> che che storia. E um, è già tanta roba. Esempio, no, ma dico. poi
1: sinceramente parlarti di queste cose aiuta anche me, perché... ma
0: Anche poi se è una cosa che ti piace, comunque io lo vedo che te... Cioè, giustamente, cioè, quello che... È come se io parlassi del calcio, non lo so, comunque c'è, Cioè, si vede che ti piace proprio perché...
1: Sì, onestamente sono cose che ho imparato da poco tempo. Eh, non ne avevo come ti dicevo prima una grande conoscenza eh, individuale dovuta a, ai propri alle proprie passioni eccetera della materia uh-huh. però però è bello è bello studiarlo sì, no, perché affronta i problemi eh, con cui abbiamo a che fare ogni giorno si sente da come
0: come come parli, cioè che comunque tanta roba che ti piace eh... Piace passione.
1: Cioè ci sono così tante cose belle da imparare, diciamo, che sicuramente in un modo o nell'altro qualcosa che ti piace lo trovi sempre. Se vogliamo dirla tutta. E eh, io sono fortunato perché, sebbene abbia fatto una scelta non troppo ragionata, sono abbastanza contento.
0: Sì, nel senso, l'hai... Ma è giusto che non sia ragionata perché tu hai seguito diciamo un sogno, cioè il fatto di seguire un sogno poi ti porta comunque a far sì che la scelta sia ragionata o non per forza, ma è comunque...
1: Sì, è l'inseguimento di un qualcosa e qualsiasi altro ostacolo che non è per forza un ostacolo, qualsiasi qualsiasi elemento che si para tra te e il raggiungimento dell'obiettivo può essere motivo di crescita, sì. nuove conoscenze.
0: A me piace un sacco questa cosa, Cioè, anzi è... è una ragione proprio di vita per me, cioè il fatto di imparare, e anch'io come te, io da poco, cioè non è da, da una vita, ma comunque da... è da poco che c'è proprio questa...
1: Questo desiderio di di, di sperimentare
0: Di sperimentare, imparare Che poi comunque ti porta Alla felicità Tipo invece riguardo la formula 1 Cioè Tu sei ancora Focalizzato su questo sogno Allora onestamente non lo so
1: Non non lo so ancora Ok Perché ci sono delle implicazioni Pratiche Non da poco Bisogna studiare tanto Bisogna, non che io non abbia voglia di impegnarmi, però eh, inizia a diventare una scelta di vita. Sì. E Nel momento in cui la, non devo ancora prendere la decisione, onestamente non ci penso tanto. Cioè, sì. cerco di viverla nel modo sereno il più po- possibile, per quanto sia una figata. Cioè, il discorso è che è una figata pensare di lavorare in Formula 1 per quanto difficile, per quanto magari non può essere la cosa migliore per la mia vita. Magari la cosa migliore per la mia vita potrebbe essere mollare tutto, eh, diventare una guida alpina, perché a me piace la montagna, e magari potrei raggiungere la felicità estrema che sarebbe possibile per l'individuo Davide Morello. Invece, lavorare in Formula 1 potrebbe non portarmi a questa estrema felicità sì. ma il discorso è che la formula 1 io la vedo come una figata cioè, okay, quello...
0: Piace. di quello che hai detto la verità sta nel mezzo cioè comunque o oh, comunque troveremo questa strada io pure cioè, hai detto una cosa fantastica tra l'altro quello riguardo la formula 1 a parte che vorrei consigliarti un ragazzo che ho conosciuto in bicicletta che lavora proprio... come si chiamano quei magazzini dove eh, ci sono Gistiscono i gestiscono... nei box? nei box, eh, tipo... ecco, io ho conosciuto un ragazzo che in bicicletta che lavora nei box di, fu- di MotoGP però ok che ci sta e poi di, di quello che hai detto dell'ingegneria meccanica, della tua, della tua passione per la Formula 1 ho pensato un articolo di giornale che ho letto riguardo al distretto industriale emiliano, che nel senso lì se vuoi seguire il tuo sogno devi anche eh, prendere la decisione di magari proprio come dire trovare la condizione giusta quindi magari poi trasferirti andare in quel posto lì sì, sì
1: abbandonare no. dei progetti che magari ah, hai qui dove sei adesso sì cioè eh, proprio trovare
0: no? eh, o comunque permettere che le condizioni ti portino a, a, quel, a quell'obiettivo no? della formula 1 e magari più avanti c'è cioè, comunque è una cosa che è un po' prematura da pensarci però è bello sognare in grande e... c'è, c'è un mio
1: amico che uh-huh. qualche giorno fa eh, stavamo chiacchierando fuori dall'aula <coughs> e lui ancora non sa bene se l'anno prossimo proseguire con l'ingegneria meccanica oppure spostarsi su un'altra su un'altra branca dell'ingegneria perché sono spostamenti che si possono fare poi dai degli esami per integrare ossia per eh, ottenere delle conoscenze che sono fondamentali allo studio della nuova materia e poi puoi farlo tranquillamente e lui ancora non, non ha deciso cosa fare e poi mi fa però sai che figata, cioè sai che roba lavorare in formula 1, cioè il discorso è quello, ti piace perché ti piace la materia, ti piace lo sport Nel, nel livello a livello più, più umano... Del suo significato Nel senso ti piace la passione Che che trasmettono i piloti Le persone che ne parlano Ti piace il mondo Ti piace il calcio Allora adori i tifosi Adori le coreografie Adori i i campioni che si scontrano Ti piace il motorsport Adori i duelli È questo È un mix della passione pura Verso lo sport E siccome lo sport della Formula 1 è fortemente influenzato dall'ingegneria non è solo una competizione tra piloti di talento nella Formula 1 devi accettare che è anche una gara tra ingegneri che si scontrano nelle loro fabbriche wow è questo è è, bello e e anche lui dice ma sai che roba lavora in Formula 1
0: la passione cioè veramente un discorso aulico (ride) altissimo, altissimo 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 vabbè comunque prima volevo dirti che tutto diciamo l'illustratore emiliano si stava spostando verso i motori elettrici questa è stata si va in questa direzione si è un articolo di giornale che tra l'altro ho anche conservato per alcuni articoli li conservo si muovono verso motori elettrici e continuano comunque a salire di produzione ricavi cioè è un mondo in cui non sta trovando tanta crisi nonostante tutta una situazione del genere o anche magari la transizione da motori termici a motori elettrici cioè non sarà neanche così cioè pesante come transizione perché non sono all'avanguardia
1: sì sì ma Eh questa è una bella sfida diciamo del nostro presente Poi adesso magari avrò detto che sono un ingegnere Che ancora non lo sono Però eh, per gli ingegneri la sfida è abbinare le le, le necessità dei clienti eccetera Delle persone che possono comprare le cose Ma le necessità del nostro pianeta Perché per non distruggerlo, per non inquinarlo eccetera quindi sarà non dico un'incognita ma la la direzione è quella lì del motore elettrico Mm ma le problematiche legate al motore elettrico non sono neanche così banali esatto perché comunque eh, le batterie, lo smaltimento l'utilizzo di energia elettrica se tanti collegano le proprie macchine alla rete elettrica la rete elettrica deve essere potente cioè deve, deve soddisfare la richiesta come si produce energia elettrica? Allora torniamo al problema di prima. Prima, esatto. Quindi eh, non no. è così banale la, la, la questione.
0: Ma la Formula E, te cosa ne pensi, dato che comunque te sei un appassionato... Cioè, Formula 1 sei, è il tuo sogno, comunque sei un
1: appassionato. Sì, poi la Formula 1 è, come si dice, è, è l'apice della scala del motorsport. È la Formula 1 o la MotoGP, che tu sia si su due, quattro ruote.
0: Mm-hmm.
1: No, la Formula E È un'altra categoria È un'altra cosa E e onestamente ci sta Perché non non farla, dico
0: Ok, è come dire Ma ci sono le categorie come nel calcio? Cioè la Serie A, la Serie B, la Serie C Cioè
1: Allora, bisogna considerare che Il mondo delle corse è un mondo molto elitario Nel senso in Formula 1 arrivano dei campioni incredibili. Chiaro. Sì. Nelle categorie minori corrono tanti piloti che hanno i mezzi per poterlo fare. Il talento non gli manca, eh, sicuramente. Poi, eh, onestamente, io non conoscendoli non posso neanche parlare di cose che. o persone che, che non conosco. Però correre è costosissimo. che oh. sì, anche il kart, per quanto può sembrare la. Alla base della piramide del motorsport, in realtà, un kart comporta dei costi non indifferenti. A me sembra
0: l'inizio, nel senso che cioè, se tu vuoi iniziare, a... che poi dipende, devi avere anche le possibilità e i mezzi, però, se vuoi diventare un eh, pilota di Formula 1, l'inizio sarebbe entrare nei kart e fare le gare dei kart e poi pian piano cresci, no? È come andare nel pulcino del calcio. Esatto,
1: è più un. Stavo pensando anch'io a quello, che più come un. Uh, rispetto alla suddivisione serie A, serie B, serie C, serie D, dove giocano i grandi, in serie D può giocare uno che ha, che ha 35 anni e in serie A può giocare un ragazzo che ne ha 20. La suddivisione delle categorie del motorsport è un po' più come la suddivisione del settore giovanile. Sì. Inizi nei pulcini che sono i carta, poi ci sono non so che ci sono i giovanissimi sì. esordienti sono la formula 4 la formula 3 poi tante categorie la formula 3 la formula 4 esistono dei campionati mi pare europei dei campionati asiatici mm-hmm. americani si. Sì, comunque sì, c'è una selezione
0: della... piramidale fino ad arrivare e l'elite alla
1: formula 1
0: devo dire che è un'elite davvero importante cioè, se pensiamo a tutto, a tutto lo sviluppo che c'è dietro la Formula 1, capisco e apprezzo moltissimo questo mondo del motosport, molto più oh, oh, del calcio.
1: Eh, guarda, purtroppo si mi diceva. sto rendendo conto come in realtà anche in Formula 1 eh, non sia tutto così rose e fiori, Chiaro. così etico, così cito Economia Civile, <ride> il podcast. <ride> così è andato <ride> a sentirvelo. <ride> e... sì. c'è, c'è dello sporco,
0: E purtroppo. Però sai allora, ti dico co- cosa mi è venuto in mente, che, allora, prima hai detto una cosa bellissima, che magari il motorsport con la Formula 1 è... Il talento dei piloti assieme all'ingegneria e al talento dell'ingegneria. Il calcio mi sembra più un gioco di talento sportivo fisico e finanza. cioè la finanza, quindi c'è cioè, finanza e calcio, ingegneria e macchine, per esempio. E...
1: Ma perché intendi un po' che... Il giocatore è come la merce di scambio dell'imprenditore che è il presidente. Sì,
0: penso sì, che poi c'è anche proprio una parte economica. Vedete, il calcio è, è come un'impresa, ha un po' tutti gli effetti, adesso come adesso, nelle categorie anche alte. Sono quotati in borsa, sono società per azione, alcune squadre, alcuni club. E penso a una cosa... Poi non so, però collegare... Poi ci sono tante ramif- ramificazioni che vanno dietro a uno sport e poi magari collegare la finanza, il calcio e le biotecnologie per... o la biomeccanica per delle prestazioni del giocatore per, che ne so, magari un giocatore futuro potrà andare a giocare potrà continuare a giocare per tantissimi anni perché ha una carriera più lunga, perché ci sono stati degli studi sul corpo, sulle biotech, che a me interessano un botto e infatti vorrei andare a intervistare una ragazza che fa più tecnologia, anzi ne conosco più di una, anche in ingegneria biochimica. Capito? Eh. Roba fortissima! Sì, sì, sì. E che comunque, come dici te ritorno, poi ci cioè, chiudo tutto, come dici te ci sono delle sfide importanti da affrontare perché comunque l'ingegneria cerca di semplificare la realtà, no? ma se parliamo della biochimica del corpo umano noi, noi uomini siamo complicatissimi perché poi pensiamo all'ologramma, un ologramma tra terra e corpo, cioè noi siamo molto molto complicati e la sfida dell'ingegneria biochimica è affascinante perché c'è, veramente stai arrivando all'apice, come le biotech e come le neuroscienze, perché è abbastanza collegato. E fare scoperte su quest'ambito qua può portare davvero a uno sviluppo dell'uomo importante per una magari soltanto per una piccola parte di noi umani, a quell'elite, a quelle speciali elite che può permettersi di fare questo, perché poi il resto del mondo non può. Perché ci sono conflitti di interessi immensi, come stavano dicendo prima, quindi figurati i paesi in via di sviluppo di adesso, però altri interessi in altri contesti territoriali. Invece, questi interessi ci sono e sono anche forti perché finanziano. E vediamo, sono molto curioso, cioè, su questa parte qua veramente ci sbatto la testa sì sì
1: è incredibile wow. incredibile perché wow. l'essere umano cioè wow. l'ha dimostrato che sa fare delle cose incredibili paventose. sa fare delle... Sì. delle cose assurde abbiamo
0: collegato un sacco di cose cioè questo qua al finale non so dopo il tuo discorso mi hai fatto capito ragionare ecco perché sono cioè questo sì, sì. lo faccio anche perché comunque a me migliora un pochino sì sì bellissimo poi Abbiamo eh, parlato. Sì.
1: Eh, non c'è come chiacchierare in tranquillità per imparare. Così, bellissimo.
0: c'è anche, anche un, una bellissima vetrata qua. <ride> bello Quelle case sono nuove, suppongo. No? Sì. Mm. P- prima magari vedevi
1: tutto diverso. Sì, quando avevamo costruito questa casa qui. Poi dopo non c'era più niente. Eh. Cioè, prima eravamo noi quelli che sono venuti a, a oscurare la vista ad altri, sì. è sempre così. E poi l'uomo
0: <ride> cambia il territorio, è, è capace di cambiare il territorio fino al peggio. Bisogna capire
1: che noi siamo ospiti di questo mondo. Eh sì. E questo dipende adesso da noi, cioè, abbiamo noi in mano... Il mondo. mondo del futuro E da ingegnere un po' lo sento questo peso Perché a volte eh, così il prof racconta qualcosa Magari che esula anche un po' dalla lezione E tu pensi Madonna se facessi io quella scoperta, quell'invenzione fa- Farei tipo una barca di soldi, dici, capito? <ride> <ride>
0: Però... Certo. Eh,
1: esistono anche delle responsabilità nei confronti del pianeta certo. se una volta si ragionava così adesso non lo si può più fare giustamente
0: perché non ho capito una volta si ragionava così adesso
1: se pensi al boom delle costruzioni dopo la seconda guerra mondiale il sì. famoso boom economico sì. in Italia un periodo che ha dato Sicuramente non saremmo lo stato che siamo adesso senza quello sviluppo economico e anche da un punto di vista di valori positivi, nel senso. Tutto quello che abbiamo conquistato, tutto quello che siamo adesso lo dobbiamo al nostro passato e così come le cose belle, anche quelle brutte, derivano dal nostro passato. Sì, chiaro. Però è evidente come in quel periodo, e questo è agli occhi di tutti, siano state fatte cose... Eh, non eh, non eh, sì, sì, c'è diciamo. stato un
0: progresso ma allo stesso tempo anche un regresso 24. Sì,
1: intendo che tu puoi fare la cosa eh, che faccia bene a te stesso ma che non è il bene di tutti mm, esatto. un trade off se costruisci se costruisci delle case eh, su degli argini dei fiumi logicamente tu vieni pagato per farlo Paghi, eh, Vieni pagato, ti entrano più soldi, sei sì. più ricco, sei più felice. Non lo so questa, questa cosa. Eh, no? uh-huh. Potresti ottenere, comprare più cose che ti rendono felici, eh, felice, ma poi quelle case crollano, le persone muoiono e eh, allora non hai fatto la cosa eticamente giusta. È eh, questo. Eh, bisogna, nel senso, il pianeta è stato abbastanza sfruttato. Stato
0: anche troppo fino adesso e... Ecco perché adesso abbiamo in mano una sfida importante.
1: Bisogna svilupparsi, ma farlo nel modo più meno impattante possibile, sì.
0: è questo. E quindi, guarda, mi fa piacere che tu la pensi così, e tu sei una risorsa importantissima, specialmente perché sono un ingegnere e poi del Politecnico, cioè vuol dirmi qualcosa del Politecnico, cioè il Politecnico ha un ruolo. È una delle università più... Quotate. Quotate. A parte che una volta ho visto qualcosa, una classifica, ed era una delle più quotate, riconosciute, valide. Ma ma veramente valide. Sì, sì. Cioè, i i Politecnici sono davvero dei centri di ricerca e sviluppo, proprio non per l'economia, ma... In generale spero per il mondo.
1: Sì, le università sono. Vuoi dirmi. Svolgono qualcosa? degli studi che, uh-huh. eh, che, che sono importantissimi per. per tutta la società. Per esempio, quando non conosci l'università, per esempio, io al primo anno non. non avevo esattamente l'idea di cosa fosse un'università. Cioè, se ci pensi non è una scuola. Perché alla scuola tu vai, ci sono i tuoi professori e ti insegnano le cose. L'università è qualcosa di più. Ci sei tu che vai a frequentare delle lezioni in un posto dove delle persone anche lavorano. Anche i professori lavorano, ma, fanno, ma lavorano per te. Cioè, se tu non andassi lì, i professori non ci sarebbero, perché i professori devono insegnar- insegnarti. Sto parlando del liceo, delle scuole superiori. Sì. L'università è molto di più... L'università fa degli studi per il futuro, oppure studia delle situazioni del passato, analizza delle cose che sono successe, il perché, eh, deg- degli studenti, eh, fanno cioè, c'è il dottorato, c'è la laurea, è, è molto di più della scuola. E questa cosa la impari col tempo. E, e io personalmente non, eh, non, ho, non so... Cioè, non avrei mai pensato che ci fosse questa. diciamo, questa struttura incredibile. Il Politecnico ha 40.000 studenti, 40.000 sono tantissimi. Sono Sono tantissimi. Poi pensa alle persone che ci lavorano. Le persone che che non sono a tutti gli effetti studenti. Ma che studiano. Per esempio, i professori che lavorano ai progetti. Wow! È un, un ambiente assurdo. E. Mi ricordo una delle prime volte che, che ho realizzato questa, questa cosa è stato quando un professore ci ha raccontato che... Eh, non, ti, non so se ti ricordi, quando a Viareggio un treno era deragliato, che aveva il gas petro- petrolifero liquefatto e poi c'era stata un'esplosione. Sì, mi ricordo. Tanti uh-huh. ustionati, erano morte diverse persone. E lo studio sul perché quel... Quel, l'assile del treno, che è l'assile presente, è la. vogliamo dirla brutta, la trave che collega le ruote, sì. sul perché si fosse rotto. E quello studio su quell'assile di quel treno di Viareggio era stato svolto dai professori del Politecnico. Del Politecnico. E quando il prof ce l'aveva detto io avevo pensato, no, devastante. Sì. Perché tu poi senti al telegiornale... Lo studio verrà affrontato dalle università italiane O da, dai ricercatori Ma poi dici Ma, ma chi, chi saranno questi strani individui? Sono gli studenti Sono gli studenti che sono cresciuti Che magari fanno dottorato Sono nel team con i propri professori E studiano queste cose
0: o, o, Oppure sono i, i professori Che delegano agli studenti delle.
1: Chiaramente gli studenti di corsi av- avanzati certo. Nel senso sono problemi che vengono affrontati dai professionisti perché in questo caso sono morte persone certo, è un ma problema pensa, importantissimo
0: il que- magari quello studio lì allora il caso un fatto cioè un fatto proprio porta vabbè adesso senza andare al, alla parte dell'informazione però il caso eh, poi arriva allo studio al Politecnico poi magari quello studio lì va fatto l'ho fatto vedere a degli avvocati che ne so cioè comunque si muovono tantissime si
1: sì, entra tantissime giusto è così